0: Si escuchaste el pasado capítulo, el dedicado a las brujas y los cuentos, tal vez recuerdes un momento en el que aparecieron las tres hechiceras más importantes de la mitología griega y acabamos enredados entre cuentos y mitos contando y reconociendo muchos momentos de mitos de la mitología clásica griega que aparecían en cuentos. El aperitivo nos supo a poco, por lo menos algunos, así que hoy, 15 días después, más o menos... Retomamos ese tema y nos metemos en el laberinto sin esperanza ni intención de que Ariadna nos dé un hilo para salir. Comenzamos. Bienvenidos, somos Manuel, Anabel, Sandra y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 77, vamos a hablar de mitología clásica y cuento de tradición oral. Y sí, como os podéis imaginar, la culpa la tiene el capítulo anterior, en el que estuvimos visitando a las brujas y nos enredamos en algún momento con los mitos griegos. ¿Y qué queréis que os diga? Nos supo a poco, insisto. Pero antes de meternos en harina, amigas, amigo, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, muy feliz de encontrarnos y en un punto también pensando que alguna bruja metió la mano porque <ríe> veníamos con muchas ganas y a la vez <ríe> con muchas idas y vueltas. Pero acá estamos, desde los cuatro puntos del mundo, digámoslo así, a, a, a poder conversar de esto. Así que feliz de compartir como siempre con ustedes.
2: Hola, pues nada, aquí desde Alcalá de Henares, encantado de que nos volvamos a, a encontrar brujas apartes y mitos eh, griegos presentes y a ver qué nos depara el Olimpo de este podcast.
3: Hola, hola desde Huesca. Yo, por si acaso, me he agarrado al hilo este y yo no lo suelto. No lo suelto. Meteros en los laberintos que queráis, no lo voy a soltar por si acaso. A ver dónde salimos. Un gusto volver a compartir este ratito con vosotros.
0: Y Anabel ha avanzado o ha comentado, ha sugerido, eh, que mucho gusto en juntarnos porque no os podéis ni imaginar lo difícil que está siendo grabar este capítulo. O sea, aquí tengo a los compañeros todos... Creo que es la tercera o la cuarta o la quinta, quién sabe, quizás la séptima vez que hemos quedado para grabar. Y cuando no ha sido una actualización de un programa, ha sido un, un techo que se ha caído. Cuando no ha sido un techo, ha sido un ciclón, un incendio, un, una astilla que se ha clavado en un ojo. Yo qué sé, cosas raras que todo, nos han pasado. Todo muy
3: mítico, todo muy mítico. Todo,
0: ¿Qué dices <ríe> mítico? La culpa es de las brujas, perdonad. O sea, Ay, bueno,
3: bueno,
0: <risa> hubo bueno. ahí como un punto de inflexión que fue ese capítulo. Y que no han querido seguir, o sea, no, es no, no, que no, querían que como Tienen, que queda, tienen
3: un precio, no hay un precio hecho... a
0: pagar.
1: Claro, no hemos hecho las ofrendas correspondientes. Entonces, bueno, bueno, pues ahí, si eso, está, atención, lo porque por si, eso no lo, o sea,
3: si eso nos ha pasado con las brujas, esperar después. ¿Habéis preparado el altar? ¿Tenéis algo para ofrecer a los dioses? Porque igual es el último capítulo, vas a ver claro. tú.
0: Propongo un sacrificio no, no, humano.
3: No, un sacrificio humano, madre. A mí me viene
0: mal, a mí me viene mal.
2: Sacrificado. Lo está dejando Manuel, lo está dejando. Yo lo estoy dejando, lo de sacrificios.
0: Bueno, oye, ¿qué os parece si para empezar el capítulo eh, tratamos de articular de alguna manera un marco desde el que vamos a hablar? ¿no? Pues un poco aclarar qué es un mito, qué lo diferencia del cuento, que fue antes el mito, el cuento, así. Tampoco sin aturullarnos mucho y sin meternos ahí como a fondo, por, pero sí por lo menos dar unas pinceladas. Entonces, si os parece, vamos a empezar por esto. Venga, Manuel, centrándote así bueno, pues, en, en los mitos sí. clásicos.
2: En los mitos mm. clásicos. Bueno, lo primero que he hecho ha sido acudir a, um, al diccionario de la RAE ¿no? y dice que se trata de una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Luego, si buscamos en la etimología de la palabra, pues viene del de, eh, griego mitos y que significa o que viene a significar algo así como palabra, relato, discurso que se cuenta. Entre todas las definiciones que he encontrado, me quedaría con una de José Manuel Pedrosa, en la que habla del mito como un tipo de relato, oral o escrito, que presenta hechos extraordinarios, considerados tal vez como posibles, tal vez como reales, por la comunidad, y este es un dato muy interesante, por la comunidad en cuyo seno se cuenta o se canta bueno estos hechos posibles o reales eh, están relacionados normalmente con eh, los orígenes con la fundación del mundo con la fundación de un grupo eh, sus protagonistas pues suelen ser que ya aparecía esto en la definición de la RAE pues dioses semidioses héroes er elementos cósmicos naturales algún que otro animal personificado. Bueno, el contenido del mito eh, es, es considerado por sus transmisores siempre como algo real y verídico, ¿vale? Pero a lo mejor no exactamente eh, histórico, ¿no? Sino que más bien, pues sería algo así como protohistórico. Y eh, bueno, también tiene ese carácter religioso o casi religioso dentro de la comunidad.
0: Bueno esto sería más magnífico, o menos. vale. Pues vamos a ir eh, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, eh, Sandra. ¿Y qué, qué es lo que lo diferencia al mito del cuento?
3: Pues quizás la mayor diferencia entre mito y cuento es que el mito eh, se caracteriza por aparecer siempre ligado a un rito al que legitima. Es verdad que tanto el mito como el cuento son narraciones maravillosas situadas fuera del tiempo histórico y protagonizadas por personajes inventados, pero tal y como nos dice Manuel, la característica principal del mito es que suelen tener protagonistas divinos o heroicos. Los mitos además buscaban expresar ideas ancestrales, eh, lo que, nos decía Manuel también en la, en la definición, y es que eran fundamentales para entender el mundo en el que la sociedad empezaba a crearse y surgían precisamente para que los pueblos pudieran tener una respuesta a hechos que les resultaban inexplicables mientras que en los cuentos, a pesar de que tenemos cuentos etiológicos que sí que son explicaciones más sencillitas de algunas cosas del mundo no están protagonizados por dioses y además la mayoría de los cuentos no intentan dar respuestas a preguntas existenciales de la humanidad la función del mito es sobre todo dar a conocer un conjunto de saberes, eh, de saberes al hombre que le van a permitir guiarse en la vida, entender la realidad y comprenderse a sí mismo. Así que normalmente los mitos relatan cómo se pobló el mundo, cómo el caos se transformó en cosmos, cómo los inmortales se volvieron mortales, cómo aparecieron las estaciones dentro del de, de tiempo primigenio y además se ocuparían de los grandes misterios del cosmos y de la naturaleza. Esos secretos que la gente pues, no llegábamos a comprender muy bien y que teníamos que poner en cuerpo de dioses para, para poder entenderlos. Nos acercarían a la cosmovisión religiosa, que también por eso lo apuntaba Manuel, y no solo eso, sino también a la filosófica y simbólica del surgimiento de cada sociedad. Eh, no hay que olvidar que además el rasgo principal y el más distintivo del cuento es que no pretenden contar una verdad es ficción, mientras que eh, los mitos sí que se tienen como verdad. Así que esa es una de las grandes diferencias, que los mitos se consideran verdaderos y sagrados, mientras que los cuentos suelen ser ficticios y laicos. Y nos queda una última diferenciación entre mito y cuento, y, y es que normalmente cuando contamos cuentos, pues muchas veces empezamos, érase una vez o hace mucho tiempo atrás, pero en cambio en los mitos no solo establecemos esa diferencia de tiempo, para eh, desglosarnos de, de la actualidad sino que los mitos muchas veces empiezan diciendo al principio de los tiempos porque precisamente poseen el poder de la creencia legitimadora tanto histórica como moral de las costumbres y de las neces necesidades humanas y por eso nos colocan al inicio de todo.
0: Magnífico. Yo, yo creo que ahora, con la intervención de Anabel, ya eh, podemos cerrar el podcast, porque es que lo habéis hecho tan bien, lo estáis haciendo tan mal, que ¿para qué vamos, <risa> <risa> vamos a meternos en otros charcos? Es que... <risa> bueno, Anabel, cuéntanos, porque aquí andamos hablando de los mitos, los cuentos, el principio, los dioses, los finales, lo, las voluntades, la, el valor moral, pero ¿qué fue antes? ¿Qué fue antes? ¿El cuento o el mito? ¿Está eso claro? ¿Sabemos algo? ¿No sabemos?
1: Es una buena pregunta, es casi como preguntar qué fue antes el huevo o la gallina, ¿no? <risa> Igual tengo que decir que primero fue el huevo, porque esto en los dinosaurios que salieron de huevos. Pero bueno, esa es otra discusión y podemos meternos en, en otros bretes. Eh, debo decir que me encantó todo esto que trajo Sandra, y, y yo soy muy fanática de, de pensar en el mito desde distintas definiciones. Y uno de los primeros... Eh, análisis profundos que se hicieron en el siglo XX sobre qué fue primero eh, fue un análisis que va a estar haciendo Vladimir Prop. Prop, que es muy conocido por la morfología del cuento, eh, en la morfología del cuento donde él habla de las funciones de los roles de los personajes, él está trabajando desde una mirada sincrónica sobre el cuento maravilloso pero después él también va a estar trabajando sobre eh, el origen de los cuentos o sea, trabajando desde una mirada diacrónica eh, ahora bien si hablo de mito, no puedo dejar de pensar también en Claude lévi eh, un antropólogo estructuralista que en los años 60 va a estar refiriéndose a Prop, cuyo trabajo era de los años 30 en Rusia y una de las cosas que Lévi-Strauss va a estar eh, destacando va a ser que muchos de los intelectuales de los años 60 no conocían el trabajo de Prop, no conocían esto y sin embargo el estructuralismo francés, así como otros estructuralismos llegan a no necesariamente conclusiones similares, pero sí con, hay muchas ideas que comparten con esto que Prop va a estar planteando respecto a eh, estas estructuras, esta forma de manejarse de estos cuentos maravillosos. Pero a la vez, eh, le también hace una crítica. Él dice, para, para él, Prop va a ser un ejemplo de lo que, y esto se los digo por si les interesa después buscarlo, eh, lo que se llama un formalista. Los formalistas rusos tienen una mirada también desde la lingüística, bueno, y van a estar trabajando desde un análisis, valga la redundancia, formal. Eh, lo que Levistro dice es, no, 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 el estructuralismo, cuando uno analiza un cuento o un mito, no estás viendo el contenido, que Prop sí lo está viendo, estás viendo la estructura, que es algo que abraza eso. Y eso hace que ambos tengan visiones distintas de qué vino primero. ¿sí? Para Prop, el cuento se desprende de mitos y de ritos que ya no son vigentes, ¿sí? para decirlo de forma muy simplificada. Cuando en cierta cultura esos dioses, estas, estas creencias, estas verdades verdaderas dejan de tener ese poder de verdad verdadera, dejan de tener ese rol de explicación sagrada, ahí es donde empieza a aparecer esto del cuento como una especie de resabio eh, para decirlo también de forma muy informal, eh, de esos mitos que existieron en algún momento. En cambio, Levi-Strauss, que trabajó con mitos también de distintas partes, no solamente eh, con, con los cuentos maravillosos o con los mitos que analiza Prop. él va a decir que no, que mito y cuento pueden convivir en términos de importancia y simplemente estamos hablando de una escala diferente, pero que ambos pueden llegar a cumplir funciones eh, simbólicas fundamentales, ¿no? Y bueno, después se va a una profundidad en la cual no nos vamos a meter porque me comería todo el podcast explicando esto, ¿sí? Eh, solo voy a aclarar una cosa que es algo que a mí sí me parece importante tener en cuenta y es que eh, cuando pensamos en mitos estamos pensando en un lenguaje metafórico que está hablando de fenómenos observables. Por eso es que pensamos que es una verdad verdadera. Eh, en general, el mito envuelve... Eh, lo que está explicando a través de la metáfora, de lo poético. Eh, por eso es que de repente hablamos del sol y la luna y las peleas o de repente algunas otras cosas que ha mencionado quisandra o lo que vamos a mencionar después. En cambio, el cuento eh, no se queda en eso fijo que es un dato observable, sino que tiene ese poder transformable. Y ya con esto, digamos, iría, iría cerrando. Pero les digo eso, tenemos como los grandes... Las grandes miradas sobre qué vino antes y qué vino después son de Prop y de Levistro Y aunque mucha gente todavía toma lo que dice Prop, es interesante darle un espacio a la complejidad de Levistro para preguntarnos si están así. Lo dejo ahí picando.
0: Bueno, pues ya. Esto era como la introducción. No sé si hay alguna cosa que queráis comentar. Yo tengo una... una como una cosa que me pica desde hace muchos años, ¿no? Y es la idea de que parece que como que los mitos y ya me ciño, cuando hablamos de los mitos ahora me ciño ya siempre, en todo momento a los griegos clásicos porque cada cultura tiene sus mitologías e incluso en la cultura contemporánea tiene también sus propias mitologías, ¿no? Bueno, creo que fue Barthes el, Roland Barthes el que el que habla de esto, tiene un libro titulado así incluso, ¿no? Y en esas mitologías actuales pues podría estar, yo que Marilyn Monroe, James Dean, e incluso los Beatles, no sé, yo qué sé, ¿no? Pues depende del momento, del contexto, vale, pero hablando y ciñéndome a la, a la mitología clásica, eh, claro, hay una cosa que la diferencia bastante de los cuentos, de los cuentos tradicionales y es la cantidad o más bien la no cantidad de variantes, porque eh, los cuentos tienen mucha, mucha variación, mientras que la mitología normalmente, como mucho, por ejemplo, hablamos de las musas, ¿no? Pues las musas en algunas versiones, como las más aceptadas, son nueve, pero eh, hay versiones o hay en algún tratado donde se habla de que hay tres musas, ¿no? Entonces, dependiendo, pero no hay mucha variación en eso. Y eso quizás tiene que ver... Por un lado, por, por la importancia que tenía para esa comunidad. La mitología, como es verdad verdadera, no puede tener variantes. ¿no? Y por otro lado, porque en el momento que a nosotros esa mitología nos ha llegado escrita, ya no hay variantes, sino que hay pues, eh, libros donde se transcribió, donde se, se Pasó ese caudal oral a lo escrito y se fijó de una forma, ¿no? Que se fue asumiendo más o menos o que las formas o las variantes de más éxito, de mayor éxito, pues se eh, escribieron más y las de menor éxito o no se escribieron o directamente desaparecieron o las, las desecharon. Una vez escritas, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, es una cosa que también ahí veo un cierto, no sé, un tema que podría ser como para la reflexión, ¿sí, Sandra? Yo
3: creo que, sobre todo, también tiene que ver con que está ligado a la divinidad. Entonces, si tú entras a estudiar la Biblia, tampoco vas a encontrar variantes. Aunque encontremos cosas que nos recuerden a cuentos. Está todo mucho más fijado y yo creo que es precisamente por esa cercanía a religión en lugar de, de a cuento como mundo mundo creativo o, o mundo donde poder contar en la ficción cosas que, que querían expresarse. Esto no, esto se queda fijado porque está muy cercano a la religión y no puede haber esa, esas variaciones.
2: Claro, de hecho, pienso que a lo mejor precisamente el, el, en el Nuevo Testamento hay cuatro evangelios porque es diferente, ¿no?
0: Así sí, bueno, pero en el Antiguo de... Testamento, en de... el Génesis, en, los, en, los primeros cap... o sea, en el primer capítulo, hay dos versiones distintas de la creación del, del hombre, ¿sabes? O sea, también es como ese que estamos generalizando y que seguro que podemos encontrar cosas que nos vuelvan... Por ejemplo, hemos hablado, en los cuentos no hay dioses, pero sin embargo hay 100 tipos en el catálogo de cuentos religiosos, muchos de ellos protagonizados por sí. Jesús, San Pedro, y en muchos cuentos ya no hay hadas, sino que es la Virgen María. Tal. O sea que también es otra, otra manera como de escapar a, a todo eso que intentamos en realidad como categorizar ¿no? o acotar. Di, Anabel.
1: Pero justamente tiene que ver con algo de esto que ya previamente ustedes mencionaban. O sea... Estamos hablando cuando el mito que tiene su contraparte en el rito, que tiene su acompañamiento en ese tiempo sagrado, que es un tiempo fuera del tiempo, eh, ocurre muy específicamente en esas condiciones. Esto quiere decir que no tiene mucha posibilidad de cambio, porque está ocurriendo ahí. Y aparte de eso, siempre cuando uno piensa en un rito que replica ese mito en un punto, lo lleva a la carne de alguna manera, o sea, lleva al mundo simbólico al mundo alrededor nuestro, lo que está haciendo es eh, repetir las condiciones para poder recrear ese mito. O sea, estás recreando el mundo cada vez que lo contás o lo actuás o lo haces. Entonces hay una cuestión ahí de eh, donde eh, hay una repetición fija que se suma a esta mirada de lo verdadero y lo sagrado. Pensemos que también sería como una especie de historia oficial. Y que todo lo demás es lo apócrifo, que es lo popular, mm. que justamente es tal vez el humor, eh, lo que da vuelta, lo que trastoca, las historias paralelas. ¿Por hay historias paralelas de Jesús que no entran dentro de? <ríe> y digo, E incluso pasa en el budismo. Yo me divierto mucho contando una historia sobre una ballena que va a medirse contra una estatua de Buda para ver quién es más grande. Y eso es algo que lo contaban los pescadores japoneses. O sea, y no estaba ajeno al ritual sagrado de ir a, a saludar a Buda, pero también estaba la parte humorística esa. ¿no? Tenías la parte popular y después tenías la parte sagrada. Entonces... Es parte de nuestra naturaleza, por eso pienso que el cuento opera, como antes Sandra en su definición lo, lo traía, ¿no? Opera dentro de ese otro aspecto. Lo que pasa es que también creo que los mitos griegos, los clásicos, justamente por haber sido convertidos en clásicos por la intelectualidad del siglo XVIII, XIX y previa, digamos, toda esta adoración por esa narrativa en particular en un punto se comió todo lo apócrifo o nos lo trajo a través de ¿no? algunos indicios que también vos Pep, hoy lo, lo, lo trajiste, lo vamos a traer en el programa, pero eh, en general nos quedamos con eso, con las grandes teogonías, los dioses, ¿no? la, la, eh, la sí. otra parte, pero bueno, esa es una, una mirada mía tal vez, una posición frente a esto, no eh, eso, eso del cambio y lo fijo, eh, que, que también lo vivimos uh -huh. en otros aspectos de nuestras vidas, incluso contemporáneas y me callo, porque si no voy a seguir hablando
0: Bueno, de todas formas <ríe> hemos abierto un melón quiero decir que igual podríamos hacer programas, eh, igual que hablamos de los mitos y de, y de los cuentos tradicionales, de eh, la Biblia que habéis citado y los cuentos tradicionales o de muchos otros referentes de, de la literatura, del canon de la literatura donde están recogidos cuentos de la tradición oral, ¿no? Pero eh, si os parece... Por lo menos hoy, por ceñirnos un poco, porque el tema es amplio e infinito, vamos a avanzar y voy a contar a, quien, a quienes nos escuchan qué es lo que vamos a, a dar o a hablar en este, en este capítulo de hoy. Primero hemos hablado un poco de los mitos y ahora, en este segundo bloque, lo que vamos a hacer es hablar de algunos tipos de cuentos. Eh, hemos elegido solo cuatro, podríamos haber elegido ocho, pero por no aburrir que tienen, o sea, el tipo del tipo del catálogo viene definido directamente por el mismo nombre que un mito clásico, ¿no? Entonces, en la medida de nuestras posibilidades eh, traemos esa referencia, ese mito clásico y además alguna versión de algún cuento si es posible, porque hay algunos que son muy difíciles de encontrar y algunos no hemos encontrado y no pasa nada. No pasa nada. Animamos a quien nos escuche a que lo busque él y se entretenga como nos hemos entretenido nosotros estas semanas. ¿Eh? Y después de eso haremos otra cosita más, o sea, un tercer bloque en el que hablaremos de algunos cuentos clásicos que ya vienen recogidos en algunas obras clásicas, en algunas obras de la Grecia clásica. Más o menos, más o menos. Esta es la idea. Quizás otro día hablemos de contar mitología. Igual que podríamos hablar de contar leyendas o de otros temas relacionados, pero hoy nos vamos a ceñir con esto. ¿Os parece bien? ¿Sí? Vale. Sí. Gracias Perfecto. por darme... Bueno. Entonces, no, no pretendemos ahora en este segundo bloque replicar lo que pasó en el capítulo anterior donde nos donde reconocimos pasajes o momentos similares entre cuentos y mitos, ni de hablar de mitos que tienen estructuras muy reconocidas de cuentos, pues como pasa con Perseo y las Gorgonas, por ejemplo, ni de hablar de personajes que habitan en el territorio del mito y del cuento, como pasa con Hércules o Juan el Oso, que son de alguna forma el mismo personaje con dos ropajes, ¿no? Eh, ¿no? Nuestra intención, insisto, en este segundo bloque es hablaros de algunos cuentos cuyo tipo directamente tienen nombre referenciado en la mitología griega. Contaros el mito y si es posible vuelvo a insistir, alguna versión del tipo, para que veamos diferencias y similitudes. Entonces, si os parece bien, Manuel abre aquí fuego eh. Sí... Bueno, pues yo voy con
2: Ero y Leandro, que se corresponde con eh, Latu 666, seis, seis, seis. qué número, ¿eh? eh espera, bueno, espera, pues, espera. Eh,
0: 666 asterisco. No te olvides el asterisco, que uno se puede volver el loco asterisco. buscando luego
2: es verdad, es verdad, es verdad sí, sí, asterisco eh, bueno, este habla de, cuenta la historia de Ero y Leandro, Ero eh, vivía en una torre en el, el Esponto, que el, el, el Esponto es eh, el estrecho de, de Dardanelos que separa pues, Europa y, y Asia y bueno, pues eh, en la Grecia clásica, pues eso se llamaba el Esponto, entonces allí, bueno, de hecho vivía en una torre y se, se, se ha... Eh, hay indicios de la existencia real de una torre cercana, precisamente, al eh, asentamiento de, de Sexto, que es bueno pues ya se ha aprovechado para precisamente ubicar allí eh, el mito, pues para los eh, turistas, visitantes, etcétera, etcétera. Bueno y para el, el gusto personal de los habitantes de allí. Vale, ¿qué pasa? Pues pasa que eh, bueno, pues hay el, el, el Estrecho de Ardanelos mide aproximadamente como algo más de 60 kilómetros de longitud y en sus partes más estrechas está en torno a los 1.600 metros, que eso es poco. Vale, ahora verán por qué. Y. Eh, o oh, 6.500, que eso ya es una distancia un poquito más considerable. Es decir, entre el kilómetro y medio más o menos, y los 6 kilómetros y medio. Vale, ¿por qué? Bueno, pues porque Ero y Leandro se aman. Pero resulta que las familias de Ero y Leandro pues no quieren que se amen. Así que eh, pues les prohíben en, eh, casarse, que es la intención que ellos tienen. Eh, y no solamente casarse, sino que les, les prohíben tener cualquier tipo de contacto. Eh, vale, pues, pues nada. Aparentemente ahí acabarían. No, no hay nada, no, como, no hay nada amor, como
0: prohibir algo para que tengan de muchas y más y así ganas. Es amor. <risas>
2: <risas> claro, amor y contacto. ¿eh? Así que, bueno, pues estos dos eh, deciden que, bueno, pues que no van a hacer caso a sus familias y se van a encontrar. Para eso. Eh, lo que hacen es que todas las noches Ero en su torre enciende un fuego y con ese fuego Leandro se lanza al mar atraviesa, digo yo que los 1500 metros ¿vale? <risa> atraviesa esos 1500 metros a nado, llega hasta los pies de la torre y allí se reúne con eh, Ero. Leandro y Ero pues hacen sus cositas, hablan de sus cosas y se lo pasan pipa hasta que eh, la desga ¿Por qué te ríes? <risa> Digo yo que algo de eso ¿no? haría.
0: Es que da mucho Yuyu nadar por la noche en el mar, tío. O sea, un fuego claro, ahí. No, no, sí, decir, sí, te Pero tienes que pasar muy pipa para ir nadando. Pero, y tanto y tanto.
2: Y tanto, y tanto. Bueno, pues ¿qué pasa? Pasa que resulta que una noche eh, eh, Leandro se lanza al mar con la intención de nadar, pero esa noche pues el, el mar está muy, muy, muy bravo. Tan bravo que eh, acaba con la vida de Leandro. A la mañana siguiente, eh, pues esta Eros se despierta eh, porque se había quedado dormida, el fuego está apagado eh, y encuentra en, en la costa el cuerpo de Leandro. Así que cuando ve desde la torre el cuerpo de Leandro, eh, se lanza desde la torre y se suicida. Las familias entonces se dan cuenta de que, pues que qué han prohibido eso porque han perdido a las criaturas y deciden enterrar a Ero y Leandro eh, juntos. esta es eh, el mito, esta es la, la historia. Las primeras referencias escritas que hay aparecen eh, precisamente en eh, Ovidio. Eh, Ovidio tiene dentro de sus, bueno, de, de, una, una, una colección de cartas preciosas que se llaman Heroidas, eh, son, son 21 o 31, 31 cartas en las que eh, siempre un personaje eh, femenino, en la mitología por lo general, aunque hay alguno de la literatura, un personaje femenino hace, es, es como una especie de poema, de epístola, de elegía hacia ese personaje, o sea, hacia su, su amado. ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues Ovidio nos da precisamente noticia de todo esto. Luego también nos aparece en Marcial, en Marcial no el Torero, sino el, el romano, ¿vale? Eh, y bueno, pues nos encontramos con que Marcial escribe una serie de epigramas, y, y bueno, de hecho, uno de esos epigramas eh, va dedicado precisamente este a eh, un momento en la inauguración del Coliseo, que esto me ha alucinado. O sea, yo sabía que este tipo de cosas se hacían, que los romanos eran muy aficionados a hacer naumaquias y demás, pero se representó, o sea, Marcial da noticia de que en el Coliseo, Parece ser que en la inauguración se representó el mito de Héroe y Leandro llenando la arena del anfiteatro de agua y pues allí se tiraría eh, el, el actor Leandro. O el esclavo, el esclavo que Hero, tendría que morir el ahogado. Esclavo, esclavo. Por si acaso, claro, efectivamente. Hacer el mito bien así hecho. sería Una especie de, así sería. Una especie bueno, de
1: Esther Williams eh, es. final trágico, digamos,
2: claro, sí, sí. El... bueno de los epigramas tiene un par de epigramas dedicados a esto me voy a quedar con el epigrama número 25 porque tiene una, una frase que a mí me ha alucinado muchísimo bueno el epigrama dice así cuando el audaz Leandro iba en busca de su dulce amor y cansado ya era pasto de las henchidas aguas así habló se cuenta el desgraciado a las aguas que le oprimían abro comillas Respetadme en la ida, sumergidme. En la vuelta. Oh. Oh. No me digáis que no. O sea, esto Madre es mía, brutal. Mía. ¿Eh?
0: Esto bueno, lo pones en Tinder, que... Manuel. Esto lo pones en Tinder. Vamos, es magnífico. ¿Y, ¿Verdad?
2: <risa> yo, vamos, yo me lo he apuntado. porque digo, A ver si con el héroe y Leandro consigo yo. Oye,
0: una, una pregunta. Bueno. Eh, ¿Tú sabes si están las metamorfosis también? Me quiere sonar que... Que Leandro acaba transformado en delfín, puede ser.
2: Pues puede ser. No, la verdad es que he mirado lo de Ovidio pero no he mirado precisamente bueno, lo, lo, que dejan, lo dejamos. Lo dejamos que lo que lo, lo, que lo investiguen que... Los,
0: los oyentes, las bueno. oyentes, ¿no? Sí. Bueno,
2: eso es. Eh, bueno, luego hay otras otras eh, alusiones, eh, el poeta bizantino Museo habla de precisamente del mito, eh, en España tendríamos a, a Juan Royce de Corella, eh, un escritor valenciano del siglo de oro en el que también aparece, Juan Boscán escribió un poema que se llamaba Ero y Leandro, Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora en Calderón, Quevedo, Juan de Timoneda eh, tiene precisamente un, un romance de unos amantes que dice Aguardando estaba Ero. Bueno, y ah, bueno, y aparece mencionado en varias de las, de las comedias de Shakespeare. Aparece en Mucho ruido y Pocas nueces. en Los dos Hidalgos de Verona. El sueño de una noche de verano. Eh, bueno, pues ahí, ahí están. Eh, también eh, por último señalar que eh, no he encontrado el, el poema. Pero que eh, un conocido de Pep y mío, que es Ernesto Filardi, y que yo no sé si en alguna vez hemos hablado alguna cosa, aún he citado algo aquí, no lo sé, pues tiene también un, un soneto dedicado precisamente a, a Leandro. A Leandro perdón. Y nada más, ah bueno, sí, decir que el El Esponto es muy interesante porque El, esponte, el Esponto era donde estaba también L, eh, la hija de Atamas que supuestamente se ahogó precisamente aquí durante eh, la leyenda o el mito leyenda del Bellocino de Oro. Nada más, Hala, a buscarlo.
0: Oye eh, Manuel, y cuento eh, <risa> cuento no. No has encontrado cuentos porque esto además es, hay, no, no hay poquísimas versiones recogidas y casi todas como en localizaciones, como en países lejos que no tenemos colecciones accesibles. estuvimos La verdad es que hemos estado investigando y buscando mucho para, para este capítulo. ¿eh? En ese país.
3: Y tanto, sí. y tanto.
0: Bueno, eh, Sandra coges ahí el relevo cojo el relevo Venga. Cojo el relevo. bueno pues eh, en mi
3: caso lo que vamos a hablar un poquito es de Midas y las orejas de burro que lo podemos identificar con el Atus 782 y que lo podemos encontrar, este sí en las metamorfosis ah, de Ovidio en las metamorfosis de Ovidio es un como cuento la verdad yo creo que sí que es conocido pero no he encontrado versiones, así como Manuel del Suyo escritas ha, ha nombrado bastante yo no he encontrado. Y de hecho, hablando con P, fuera de micro, eh, comentábamos eso: que no había muchos testimonios, ni escritos ni orales tampoco. Y claro, eh, decíamos: ¿a qué se deberá? Y sí que hay alguna versión en Latinoamérica pero no, no en Europa y decíamos, claro, aquí los reyes eran
0: poderosos
3: y, y, y igual esto... ¿Verdad, Pepe? Igual igual, igual lo mismo aquí. Claro. Te,
0: jugabas, te jugabas el tipo. Y me he un cuento de un te... rey que tenía las orejas sí, de burro sí. y
3: tal. Más vale protegerte. Bueno, la historia habla de, del rey Midas, eh, que todo el mundo sobre todo lo conoce por su historia con el oro, pero es protagonista también de esta otra. Cuentan que Apolo y Pan eh, tenían pues allí un pequeño... Eh, litigio porque eh, Pan decía que era el mejor músico que había eh, en esos tiempos y claro Apolo pues a esto le sentó muy mal. Así que decidieron hacer pues como una, una justa y eligió cada uno pues un tipo de, un tipo de instrumento eh, y además tenían que traer cada uno un juez que eh, decidiera por cada parte a ver quién había sido el mejor. Apolo eligió a no sé cómo leer este nombre, porque es una T y una M junto, entonces dices Tolo, Molo, no, no sé cómo se llama este, este dios menor de las montañas, pero es el que eligió Apolo Y Pan eligió a Midas, porque eran muy amigos, así que pues eh, tocaron y resulta que Tolo, pues claro, dijo que era Apolo mucho mejor que, que, que pan. Pero Midas, como era amigo de pan, pues decidió que, que el mejor era su amigo. Y claro, esto a Apolo le sentó fatal. Así que Apolo, allí con todo su enfado, dijo, debes tener orejas de burro si crees que pan es mejor que yo. Y en ese momento a Midas le crecieron orejas de burro. A partir de ese día, pues empezó a utilizar turbante. Y con aquel turbante enorme, pues iba tapando aquellas orejas. Pero claro, creció el pelo, creció el pelo, hasta un momento en el que ya no era posible mmm, seguir llevando aquel pelo, aquellas orejas y aquel turbante. Y decidió llamar a un barbero, prometiendo, eso sí, que mmm, no diría nada de lo que iba a encontrar debajo de ese turbante. Le cortó el pelo... Vio lo que había, aguantó lo que pudo, pero, pero no podía más, no podía más. Así que un día ya desesperado de tener que guardar semejante secreto, pues decidió irse corriendo ya allí en primavera a, a un lugar alejado, hacer un agujero en la tierra y gritar allí su secreto. Pero claro, lo que ocurrió fue que, que allí crecieron, crecieron unas plantas, los juncos, y cada vez eran más grandes aquellos juncos, y cuando el viento soplaba, hablaba, hablaban, y se podía oír que decían el rey Midas tiene orejas de burro, el rey Midas tenía orejas de burro y claro, todo el que pasaba por ahí se enteraba de lo que ocurría. este es el, eh, la historia, el mito que, que hemos encontrado sobre el rey Midas. Y como decía, en Europa la verdad es que hemos estado buscando, hemos tirado de esa maravillosa biblioteca de Pep que lo hemos tenido también ayudando eh, allí y en lo que es España no hemos encontrado nada, pero sí que hemos encontrado un cuento en Portugal. Eh, se llama O Rey Bamba, es el ATU eso, 782 y es también bastante curioso porque es un rey que no es que tenga orejas de burro. El peluquero llega a cortarle el pelo y entonces descubre que el rey tiene dos apéndices en la cabeza que me han encantado <risa> dos apéndices, ni siquiera el narrador se atreve a decir qué son bueno, cuernecillos pues, claro, tiene cuernos está allí tapado todo bien y no lo enseña, pero en algún momento hay que cortar el pelo y otra cosa muy graciosa es que dice, amenazó al peluquero, pero claro, esta gente está acostumbrada mucho a hablar
0: como digas <risa> Entonces, algo, te han visto claro,
3: los peluqueros iban de cabeza en cabeza contando todo lo que veían y claro le dijo, si quieres conservar la tuya, ya sabes, no lo cuentes, pero tampoco, no pudo aguantarlo. Así que se fue a un cañaveral y lo que hace es hacer un agujero en el cañaveral y contar allí su secreto. Lo que ocurrió la primavera siguiente es que por ahí pasar, pasaron unos niños, unos zagales, eh, y cortaron esas cañas estupendas para hacerse gaitas, decían. Claro, la historia es que cuando aquellas gaitas sonaban, decían, Saiba Deus, e todo mundo, que o rey Bambabé, cornudo. <risa> Entonces, el rey cuando oyó aquello, claro, dijo es que la has contado tú, lo que ha pasado es que tú has ido contando por ahí esta historia y dijo que no, que no, mira tú córtate aquí las cañas, hazte una gaita y tú lo verás y así el pobre bárbaro se pudo quitar de encima. Veo a Anabel que me estaba diciendo eh nosotros aquí, sí Anabel, en los cuentos folclóricos de la Argentina hemos encontrado otra versión y es muy graciosa porque no tiene orejas y no tiene tampoco cuernos, sino que el cuento se llama El rey Espilón Y es que resulta que en este caso el rey no tiene orejas. No se explica por qué no tiene orejas, pero no las tiene. Ya de niño... Eh, crece con el pelo largo para tapar aquello. Pero resulta que ya de joven, pues un día de cacería, eh, el pelo se le debía mover con el movimiento y alguien vio que no tenía orejas. Claro, el rey se dio cuenta de cómo le miraba y supo que había descubierto su secreto y volvió a amenazar. Mucho cuidado si lo cuentas, tú también perderás la cabeza. Así que el pobre hombre aguanta, 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 pero, pero no puede más. Y al final pues también se va a un barranco y allí en el barranco empieza a gritar, el rey espilón, el rey espilón. Y se desahoga y por fin ya se queda tranquilo. Pero ¿qué ocurre? Pues que con el tiempo el rey sale un día de paseo con, con toda su playa de allí de gente que le iba acompañando y pasan por aquel barranco y ven unas plantas un tanto extrañas. Así que resulta que se acercan a las plantas y en las hojas de aquella planta aparece escrito el rey espilón. Y claro, todo el mundo allí ya pues supo lo que pasaba. El rey también fue a buscar a este hombre, ¿eh? al, pelu al peluquero que le había... Pero había a, era más listo, el argentino era muy listo y se había cambiado de pueblo, dicen. Este se había cambiado de pueblo. Pero así fue como todo el mundo se enteró. Así que bueno, estas son más o menos las versiones tradicionales que he encontrado. Y lo curioso de este cuento es que permanece vivo. Sí, y en la actualidad podemos encontrar álbumes ilustrados eh, para, para, con esta historia, normalmente dedicado para el público infantil, y me llamó mucho la atención incluso vídeos en, en, en YouTube también contando este cuento o con dibujos. Me llamó la atención el, el de la versión de la editorial Blume, que es el rey con orejas de caballo no dice por qué el rey tiene las orejas de caballo, no sabemos cómo ha llegado hasta allí, pero también hay un peluquero por el medio, también se cuenta esa historia donde no se tiene que contar, también se entera todo el mundo y, bueno, pues el mal de la actualidad. El, lo mundo, se claro, <risa> el mundo lo y acepta y acaba y en vez de
0: liberalizado
3: de la y sin complejos. Eso es, ah, liberalizado ah, y sin complejos. Y por supuesto también sin revancha ni. ni te pedir. llamó la
0: atención que querías decir para hacer una hoguerita. ¿no? Ay, no
3: voy a hablar mal de ninguna editorial, pero oh, hombre, hombre sí, chicos. No es la única, eh no es la única. Hay más, hay más versiones, hay más versiones de estas,
0: Lo he así. oído relinchar bueno. al rey
2: pilón este. Sí, sí. Oye, ¿y no, no tenéis la imagen así de ese con todo ese pelazo? de mi ley. Ay, madre. Ah, 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 ah. A ver si a va a ser Ostras.
1: Yo no voy a hacer comentarios excepto si
3: No vamos a entrar no, si son ahí, orejas, pinón las... o cuernos, yo no lo no, no quiero. No, no, ya. No.
1: Yo, yo creo que tiene un poco de todo, pero Uy. no una una de las cosas que, que es interesante en, en algunas de las variantes que contamos acá es que al peluquero lo secuestra, anda o sea, lo tiene encerrado claro. en una torre, no lo Ay, dejan va, que vea fíjate. nadie, entonces es eso claro, el tipo no puede ver a nadie porque el rey desconfía de que se lo va a contar a alguien hasta que en un momento que, no sé, o va al baño, pide que lo dejen tomar un respiro, ahí es que hace el pozo, pega el grito y después surge todo lo del cañaveral, ¿no? Eh, pero el tipo estaba, no veía a nadie. Y, y lo interesante, igual ahí no hay, no es como este otro final que, que vos decís y que, bueno, ahí se escuchaba relinchar al pobre <risa> <risa> al pobre Manuel sufriendo. Eh, es que, claro como todo el mundo sabe el secreto, y más allá de la vergüenza del rey, el peluquero puede ser libre. Entonces, en ese sentido, claro. ahí sí es como que el peluquero lo mire y le dice y ya no tenés motivo para tenerme encerrado. Ah, ¿no? Y claro. se va, y se va. Así que esa, esa acá se cuenta un poquito de no. ese lado. Sí, sí. Y las, caña, las cañas, como siempre, lo de los, cu a, a lo los cuernos es muy que... interesante
0: también. Sabes que hay un cuento de, de Jesús y San Pedro que van por el mundo y, y tienen, pasan por una aldea y tiene que pasar a... le dice Jesús, oye, pásate por la panadería y compra un poco de pan, pues no sé, para comer o para multiplicarlo, no sé. Sí, sí. Y entra a la panadería y el panadero no está, que se ha ido a por leña y está solo la panadera y, y San Pedro que ya que está vestido de cuerpo terrenal, dice, bueno, voy a disfrutar los manjares del, de, de la tierra. Pues empieza a comer la orejita a la panadera, y cuando se da cuenta, pues se quedan ahí los dos refocilando. Bueno, bueno, un, un, un escándalo. Y el otro esperando el pan, y al ratito ya sale, bueno, al ratito o al rato largo sale, y Jesús le dice, macho, ¿cómo tardas para traer el pan? Y dice, oh. Me he liado con la panadera, le he clavado unas estacas que necesitaba para colgar ahí uno, unas telas y tal, y se las he clavado a fondo y tal, para que quede todo bien. Y dice, vale, vale, pues no, no, vámonos. Se marchan y cuando se marchan, están saliendo del pueblo, viene el panadero con los burritos cargados de leña y el panadero trae unos cuernazos en la... y se queda San Pedro mirando y dice... Pero Jesús, pero ¿qué es eso? Dice, ¿eso? Eso son las estacas que le has clavado a la panadera, dice, dice San Pedro, mira, mira, si, si tienen que ser los cuernos, que sean, pero por lo menos que no se vean. Y por eso oh. desde entonces, dice, por eso desde entonces los cuernos los llevamos, pero no se ven.
3: Ostras, yo, yo este ah, no lo bueno. conocía, qué
0: este bueno. Este es magnífico. bueno.
3: Qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, esto bueno. Eh, me lo ha recordado la versión de Milei Cornudo. No, no era Milei, era, no recuerdo quién era. El rey Bamba. No, no era Bamba. Sí, era el rey Bamba, ¿no? Sí, eso. Sí. Sí, sí, sí.
1: Igual me quedé pensando también que, eh, que hay acá, por lo menos acá en Argentina, tenemos una tradición panadera de unos, eh, unos bizcochos de grasa que se llaman cuernitos, porque son como dos, así que yo dije, ¡ay, ese sería el cuento del origen de los cuernitos, qué bueno! No, no, es otro. Igual los recomiendo, los cuernitos, no no los otros, eh, digamos, los comestibles. no Pero bueno, no, no voy a ir a profundidad, ya está. Bueno,
0: eh, ya que estás, Anabel, ¿por qué no continúas tú con tu, con tu cuentito que tiene el tipo con alguna denominación de mito clásico?
1: Bien, este, este cuento, eh, en realidad este tipo y esta historia clásica es la de Píramo y Tisbe, que es el atu 899A. Y como dice Pepa, hay que tener en cuenta la letra 899A porque hay un 899 Eso que es, es diferente. Pero Píramo y Tisbe específicamente sí aparece así dentro de la la tipología de Arne Thompson-Utter. Y eh, lo que está contando, y es que esto aparece, la, la versión más antigua escrita, que al menos que se conoce hasta ahora, es eh, de la metamorfosis de Ovidio, y es una historia de un par de amantes eh, en Babilonia, que en realidad eran un joven y una joven bellísimos, que eran vecinos, sus casas estaban linderas, tocaban entre sí, y aparentemente por una rivalidad de las familias, de los padres, eh, les prohíben, esto que ustedes decían, la prohibición genera más deseo, bueno, les prohíben estar juntos, y aparentemente en el muro que lindaba entre las dos casas había un pequeño orificio del, desde el cual ellos se podían hablar, eh, se van encontrando, se van prometiendo en algún momento poder encontrarse, hasta que finalmente se citan debajo de una morera, de un árbol de moras, eh, de moras blancas, y... Eh, a la cita llega primero Tisbe, y mmm, con tan mala suerte que ve cómo llega una leona con una presa en su boca, toda ensangrentada, y entonces bueno, Tisbe se escapa, huye, se le cae, digamos, su manto y, y se esconde. La leona come su presa, eh, ahí, digamos, retosa, ahí debajo del árbol donde estaba la manta de Tisbe, y después se va, y cuando Píramo llega, lo que encuentra es la manta de su amada, toda ensangrentada y con zarpazos y él piensa que la leona devoró a su amada, y por lo tanto lo que hace es, lo clásico que hacían los amantes babilonios cuando se encontraban muy mal, era tomar su cuchillo y caer sobre él, porque si vamos a suicidarnos vamos a hacerlo de forma atlética, ¿no? entonces tomar su cuchillo, caer sobre él y morir. Cuando Tisbe va a buscar debajo de la morera a su amante para contarle lo que había visto, bueno, que se había salvado de la leona, llegó un poquito tarde, y sí, ahí estaba Píramo muerto, y por lo tanto ella toma el cuchillo y también atléticamente se arroja sobre él para suicidarse. La sangre de ambos, sí, digo atléticamente, pero yo me imagino a los dos saltando cual cama elástica, pero sobre un cuchillo. Eh, la sangre de ambos mancha la morera, y es por eso que las moras tienen el color ese violáceo, opaco, no oscuro, que refleja esa sangre de esos amantes que no, no han podido encontrarse. Entonces, esto es lo que cuenta la La, la verdad
0: es que las leyendas, o sea, la mitología clásica, creo que menos el de Baucis, eh, todos son trágicos. <risa> ¿Y o sea, ¿Sabes? Todos son como. <risa> A ver, la próxima vez
3: que coma moras con lo que me gustan me vas a ver allí a desgracia.
0: Bueno, o a sangre, o a sangre. Pero, ay, pero no, no
3: hacía falta. <risa>
1: Igual, igual hay más más escatológicos digamos, venimos bastante sí, tranqui sí. con esa, o sea que vamos con las moras igual. No, y lo que se dice es que justamente Ovidio toma esto de una historia eh, etiológica más antigua, o sea, probablemente de alguna narrativa mucho más antigua, eh, y que justamente en la vuelta y en la metamorfosis. Y esto después va a circular, sobre todo en la literatura medieval y, y romántica moderna, digamos, porque, bueno, el ejemplo más clásico eh, va a ser Shakespeare. Tanto en Romeo y Julieta, con esto de los amantes, el desencuentro, las familias enfrentadas, no es, digamos que va a ser como el, el ejemplo, más allá de que Romeo y Julieta además se basa en otras historias que, que Shakespeare va a estar rastreando, esto hay un, hay un libro que habla un poco de esto, pero además de eso, en Sueño de una noche de verano, que es donde yo primero me encontré con la historia de Piramo y Tisbe, eh, la, los... los eh, Oberón y Titania en realidad se entretienen bastante con un grupo de comediantes que están tratando de reproducir la tragedia de Piramo y Trispe a través de una pared que tiene un agujerito, ¿no? Porque siempre está la definición también de, de qué estaba hecha esa pared, ¿no? Entonces, bueno, el desencuentro también de los amantes, el león, aparece uno con cabeza de burro que después uno dice, ¿por qué? Bueno, para eso vean o lean Sueño de una noche de verano, pero Además, eh, Góngora va a estar escribiendo sobre esto, la fábula de Piramo y Tisbe, que en realidad va a ser más bien una, una parodia. Eh, lo tenemos a Boccaccio eh, en el de Camerón, inclusive lo cita. Él también lo aparece en otro texto de él, pero en el de Camerón aparece en una de las historias, ¿no? esta cuestión de eh, una, una, una mujer eh, que se enamora de su vecino que habla con él a través de una grieta en la pared, ¿no? Y bueno, y, y va atrayendo su atención tirando como guijarros para, para, y, y paja a través de, de ese orificio. Chaucer, el mismo de los cuentos de Cantovery, también va a estar escribiendo sobre esto. En general se va a estar dando en estas épocas esta historia, eh, digamos, trágica, ¿no? pero a la vez muy popular eh, en ese momento. Y después, bueno, ya para la actualidad, los Beatles <risa> <risa> son los que hicieron en algún momento una performance humorística sobre Piramoidisbe. y Tisbe, eh, donde teníamos a Paul McCartney como píramo y Lennon como tibre. Y bueno, y aparecen otros dos personajes, el león y la luz de la luna, que es la testigo de todo esto, eh, que en realidad hacen un poco guiño hacia sueño de una noche de verano. Pero bueno, ahí está eso, ¿no? Eh, en la lengua española, con gran sí,
0: no ¿Contraste alguna sí? versión, algún cuento, eh, alguna versión en el ámbito hispánico, fuera de, de este tipo?
1: Sí, a ver, me costó bastante, como vos decías, es bastante difícil, es más, eh, como para que ustedes tengan una idea, estoy acá mirando el Atu, eh, el Atu 899, Ay, perdón, de fondo se escuchan mis gatos porque después de escuchar lo de la tragedia decidieron reproducirla, así que alguno está tratando de hacer el león, eh, así que esto viene con efectos de sonido y no sé cómo va a terminar mi casa dentro de un rato, pero bueno... Eh, les decía, la 899, mientras disimulo, ¿no? Fingir demencia se llama esto. ¿Ah? Eh, Habla sobre la historia... De... ¡Ay, perdón! Seguimos con los ruidos y no, no tengo forma. Bueno, eh, la 899A, que es la de Piramoitisbe, eh, hace referencia a, sobre todo, literatura, o sea, esta, esto como Exemplum, como eh, Fablio, o sea, como ejemplos más bien de literatura. Y solamente tira algunos ejemplos checoslovacos. Eh, o por ejemplo en el Shami, que es el gran recopilador árabe. de las tipologías del mundo árabe no, bueno hay varios países que supuestamente ahí aparecen no pude encontrar la referencia pero, <risa> pero después me metí a mirar los motivos sí porque no puedo evitarlo soy muñoña entonces me puse a mirar los motivos de thompson eh, y el tema de los motivos de Thompson, Píramo y Tisbe también tienen, aparecen en uno de los motivos. Dentro de eh, Thompson ordena todo esto según letras. Entonces, en los motivos animales, la letra B larga, eh, el número 331.2, hay que aclararlo, eh, lo que habla es de un perro que salva a un niño de una serpiente, el padre de ese niño ve que la boca del perro tiene marcas de sangre, manchas de sangre, y piensa que el perro ha comido al niño y mata al perro. Entonces, en ese caso, el motivo, o sea, Thompson encuentra que Píramo Tisbe tiene un motivo similar a este de Luilin y su perro que sería irlandés. O sea, y aparecen también algunos otros que él Bueno, menciona. pero
0: porque pero pero ese Mira. motivo, o sea, ese motivo de Thompson aparece en un montón de cuentos sí. y leyendas aquí recogidas en el ámbito hispánico. O sea, quiere decir que hay una hay una cierta vinculación entre ese cuento y ese, ese otro cuento.
1: Sí, pero a la vez, o sea, lo interesante es que de repente no se reconocen, o sea, eh, no terminan de tomar la cuestión de la confusión entre los amantes como eh, no, no lo reconocen en otros cuentos, es como que lo toman muy, 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 muy concretamente... Cómo se desarrolla en Píramo y Tisbe. O sea, para eso te dicen, bueno, mira otro, mira otro tipo y mira otro motivo para encontrar algo parecido, sí. O sea, es, eh, no sé si se entiende, ya quedé yo confusa con mi perro y mi gat, mis dos gatos ahí reproduciendo al león y a, a, a su presa. Eh, pero, pero en general, eh, o sea, desde desde Arne Thompson Utter no te dan demasiados ejemplos, y es más, apenas no lo citan. Desde Thompson sí lo cita Vogs, por ejemplo. O sea, ahí sí Vox, que sí ha recopilado cuentos españoles, pero poquito ejemplo. No sé si vos tenés no, alguno, pe no, pero por lo menos este, según lo que a mí este me aparece, me he O sea, dicen, dicen eso, está eso. Ah, y después otro motivo de Thompson, que dicen que toma, también aparece el ejemplo de Piramo es la cuestión de el árbol que crece en la tumba, eh, cuyos frutos se transformaron por quien ha muerto ahí, ¿no? Así que otra vez traemos las moras que tanto le gustan a Sandra como para que no las disfrute a futuro. Pero no te lo digo a propósito, Sandra, ¿eh? O sea, vos seguís comiendo moras, que nadie te va a jugar.
0: <risa> En mi casa
3: es mítica la mermelada de moras, ¿eh? Nos sale muy rica.
1: Ah,
0: qué rico. Bueno, pues yo... Pues...
1: Así que sí. Está, Os voy está a hablar de
0: Edipo, que es el Atu 931. No tiene ni asteriscos, ni vocales, ni nada. Es así, a pelo, el 931. Y bueno, Edipo es un mito muy, muy conocido. Eh, pero, por si acaso alguien no lo conoce, Edipo es hijo de Yocasta y de Layo, y, que son los reyes de Tebas. Y al nacer, eh, el oráculo. Eh, dice que él matará a sus padres, ¿no? que sus padres van a morir por él, los va a matar. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que ocurre? Que, eh, claro, el padre, pues dice muy majo el niño, pero no va a matar, entonces lo coge a la criatura. De hecho, creo que Edipo, no estoy seguro de esto, porque tampoco... He estado mirando, vamos, lo miré hace seis o siete meses cuando empezamos a preparar este podcast, este capítulo en concreto, pero como se ha ido posponiendo, creo que Edipo significa algo así como el que está atravesado por los tobillos, una cosa así porque el, el padre lo, lo, le a los tobillos para sujetar en los pies ¿no? y abandonarlo en el campo y lo que sucede es que en el campo ahí abandonado el niño llora, un pastor lo encuentra se lo lleva, lo cría y ahí vive Edipo en ese otro lugar y crece allí o sea, no muere y cuando emprende
1: pies hinchados perdón pues eso, pies hinchados, no es atravesado los raíz. talones
0: sino hinchados por la soga, algo tenía que ver por ahí con, con lo que lo ató el, el padre, ¿no? Entonces eh, Edipo ya siendo un, un hombre, eh, un joven adulto eh, sale del, del sitio donde ha sido acogido y va hacia Tebas porque eh, eh, hay una efinge, una efinge que hace eh, unas adivinanzas y quien acierte las adivinanzas la, será el próximo rey de Tebas y él va a, a probar, ¿no? Y en el camino, bueno, antes de la efinge, <ríe> él eh, en el camino se cruza con su padre con Layo sin saber que es su padre, y tienen una desavenencia y lo mata. A él ya un criado que escapa, ¿no? Y entonces es cuando ocurre lo de, lo de Tebas, llegado donde la esfinge. Todo el mundo conoce la adivinanza de la esfinge, ¿no? ¿no? La de cuál es el animal que por la mañana camina a cuatro patas, cuatro a mediodía patas. a dos, y por la tarde y por la noche a la anochecer a tres, ¿no? Bueno, no vamos a dar la respuesta, por si hay alguien del público, que, alguien de los que, nos, que no, lo sabe, no lo sabe, para que le dé unas vueltitas antes de buscarlo por internet. Pero no era la única adivinanza que había, sabéis que había otro acertijo más, ¿no? Había otro que era: son dos hermanas, una de las cuales engendra a la otra y a su vez es engendrada por la primera. ¿Quiénes son? Lo voy a repetir. Son dos hermanas, una de las cuales engendra a la otra y a su vez es engendrada por la primera. Tampoco voy a yo, dar la yo,
3: respuesta. Ay, no, yo voy a quedar fatal. Yo no me lo sé. Como
1: lo del
2: no el lo mito sé. que vino antes. El cuento o el
0: mito. Bueno, esta es la, huevo, la, gallina, la noche pasó, y la? el día. ¿no? Estas son las dos hermanas. Ah, la noche engendra sí. el día, el día engendra la noche. ¿no? Pero la otra, que es la fácil, la vamos a dejar para que la busquen, la busquen quienes nos están escuchando, si les apetece y si no, pues nada, no pasa nada. Bueno, el caso es que él se acaba proclamado rey de Tebas y claro, Yocasta es viuda porque su marido ha muerto y como era la reina de Tebas, pues se casan, se casan y tienen hijos, tienen cuatro hijos y Edipo, os recuerdo, es hijo de Yocasta. Y bueno, la, la tragedia clásica más conocida es la de Sófocles, no sé si habéis tenido oportunidad de verla, yo la he visto en dos o tres ocasiones y a mí me resulta súper emocionante, ¿no? Porque es como que todos los indicios, y eso realmente es una tragedia, porque todos los indicios están diciendo que tú eres el problema y él no hace más que buscar resquicios por donde escapar a eso que cada vez resulta más evidente, ¿no? Y eso es la tragedia, no poder escapar de ese destino, eh, porque claro, toda la peste o todo toda la, la plaga que asola Tebas es debida a que no puede ser que haya un hijo casado con una madre, que además él fue el que mató a su padre, que era el marido de la mujer con la que se ha casado, y ahora tiene unos hijos que también son sus hermanos, o sea, todo es terrible y magnífico, ¿no? y eh, como sabéis eh, al final Yocasta acaba, en el momento que Yocasta comprende lo que está pasando, ella sale de escena y se ahorca ¿eh? y Edipo cuando por fin ve la tragedia o sea, cuando por fin ve que todo lo que ha pasado y por qué él está como está y él quién es y lo que ha hecho, pues en el momento que ve es cuando él decide sacarse los ojos y quedarse ciego y ese es más o menos el mito luego él sale mmm, mmm, emprende camino, ya ahí acaba lo que es la tragedia de Sofocles y la, la parte, digamos, más conocida del mito. El mito continúa luego con, con el viaje de Edipo, con los hijos, con, bueno, tiene como más tragedias alrededor, ¿no? Es todo trágico, muy, muy trágico. Y lo fascinante es que hay muchas versiones recogidas de este cuento, eh, solo en España hay como unas 20 del cuento, no del mito. ¿no? Y yo os voy a contar una solo recogida a, a finales de los 80 por Julio Camarena en, en la provincia de León. Eh, y habla de un hombre y una mujer que son ricos, tienen mucho dinero, pero no tienen hijos y siempre quieren tener hijos, pero no pueden, no saben por qué. Y ruegan y piden, imploran hasta que por fin parece ser que llega el momento y tienen un hijo y este hijo crece y vive feliz porque sus padres lo adoran y además son gente con muchos recursos, entonces vive con una vida muy regalada, le gusta mucho cazar, mucho pues dedicarse al, al, a lo bueno, no tener que trabajar, sino nada más que lo bueno todo el rato. ¿no? Y un día está cazando y siguiendo una, un conejo, se aleja mucho de la zona de, 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 de su casa y se le hace tarde y echa, se echa a descansar al pie de un encino, al pie de un encino se tumba y cuando duerme tiene una visión y así se titula el cuento, la visión, tiene una visión y la visión le viene a decir que sí, tus padres te quieren mucho, tú quieres mucho a tus padres, pero tú vas a matar a tus padres. Claro, cuando él se despierta sobresaltado, después de esta visión que ha tenido, pues mmm, decide que se va a marchar. Y entonces va para su casa y le dice a sus padres que le preparen el petate, que se marcha, que se va lejos y que no le busquen nunca más. Y entonces los padres pero ¿por qué, hijos? Si te queremos tanto, te, tanto... No, 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 dejadme. O sea, no, aquí no son los adivinos los que eh, predicen o los que advierten que el hijo matará a los padres, sino es el hijo el que de pronto tiene esta visión entonces él ya con el petate deja a sus padres y se marcha y emprende camino y se va a un lugar muy alejado de allí y allí rehace su vida y se casa con una mujer y vive pues pues felices también y además debe ser un tipo que consigue sacar mucho rédito de su trabajo porque también vive pues regaladamente con mucha con mucha pasta pero los padres no se han quedado en casa. Después de esta, de esta salida, pues deciden dedicar su dinero a buscar a su hijo y a tratar de hablar con él para ver qué es lo que ha pasado, por qué, por qué se ha marchado de esta, de esta guisa. ¿no? Entonces empiezan a buscar, a buscar, van pasando el tiempo ¿no? y por fin un día dan con la ciudad donde está su hijo y consiguen llegar hasta la casa de su hijo. Pero qué casualidad, cuando ellos llegan, pues eh, su hijo... Eh, ha ido a cazar, se ha ido a cazar, ¿no? se ha ido, pues ya sabéis, lo que le gusta. Y está solo su mujer, la que será su, la que es la nuera de, de ellos dos. ¿no? Y cuando ellos se presentan en la casa después de las pesquisas y ahí él sabe y ellos le dicen: somos los padres de tu marido. Ah, pues ella, dice, ah, pues él me ha hablado de vosotros, y sí, estará encantado de haberos visto, vamos de que hayáis venido, pasad, pasad. Pero están molidos del viaje porque llevan muchos días de viaje y tal. Entonces le dice: mira, yo me voy a misa ahora me tengo que ir a misa y eh, vosotros estáis tan cansados, descansad, echaos un rato en la cama y eh, ya cuando yo venga de misa ya vendrá el de cazar, ya eh, nos juntamos y, y celebramos que habéis venido, más o menos es así. Ella se marcha a misa, los padres agotados se meten en la cama de su dormitorio porque solo hay un dormitorio en esa casa, se, se, se meten en la cama a dormir y cuando ella ha marchado y los padres están durmiendo, el hijo... Llega de cazar. Entra en casa y va al dormitorio para cambiarse. ¿Y qué es lo que ve ahí entre las sombras y la penumbra? Pues ve a una mujer acostada con un hombre. ¿Y qué mujer será esa? Si no su propia mujer, porque ahí, como está todo a medio en penumbra, como os digo, a medio oscuras, pues no distingue bien qué mujer es Así que, eh, eh, enfadado, pues no se le ocurre otra cosa que coger el cuchillo que tiene, el machete este que tiene de la cacería, llega allí y cha, 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 a cuchilladas pues resuelve el asunto con ella y con él. Hombre, con esto de tener un amante y quedarte dormido, con el, de quedarte aquí dormida con el amante en, en la cama, en nuestra cama, ¿pero qué te has creído? no Y claro, cuando ha terminado su operación sanguinolenta y abre las cortinas, eh, hay ahí dos viejos que le suenan. ¿no? Claro, al ratico se abre la puerta, entra la mujer... Y como os podéis imaginar, la tragedia ya se ha, se ha cumplido la visión de la que él estaba escapando, porque eso es la tragedia, la imposibilidad de escapar de tu destino. Y esta versión está recogida, como os digo, en, en la provincia de León no hace mucho tiempo, hace en el 91. Ah.
3: Yo, yo creo que no lo voy a incluir en mi, no, en mi repertorio, no, no, no verdad
0: <ríe> si sí, Es que los, los mitos... ¡Qué trágico, que, madre Sí, mía. son muy trágicos, pero hay una época... Eh, pero es buenísimo. Es, es, bueno, es que fíjate la diferencia que no, hay no, entre sufres, el mito. O sea, sí. el, el mito es como más regio, ¿verdad? Es una cosa ahí como... De la ciudad, el rey de la ciudad... El, y aquí es una cosa como de uno que escapa de es como más del Baja, pueblo que, es más que cercano, quizás, ¿sí? quizás tiene que ver también con esta idea de la que hablábamos al principio del programa ¿no? de, de cómo escapas o no escapas de eh, digamos, o lo alto, lo elevado del mito, o lo populoso, lo popular del, del cuento. Oye, ¿os parece si hacemos brevemente porque se nos va se nos va a alargar, si no mucho, el capítulo eh, el tercer bloque? ¿Sí? ¿Os parece? Citamos así. Vale. Uh -huh. bueno, pues en Este tercer bloque, os recuerdo, os traemos algunos cuentos tradicionales que ya aparecen recogidos en obras, en obras clásicas, ¿eh? igual que sucede en la actualidad. Bueno, en realidad es igual que viene sucediendo desde que apareció la escritura. O sea, la, la literatura es Escrita, se ha nutrido desde el primer, la primera palabra ya eh, eh, en lo que era la tradición oral. ¿no? Entonces, eh, si te parece, Sandra, empiezas tú, nos cuentas tú a ver. Espera, que tienes el micrófono apagado.
3: Perdón, Hola. que me había dejado el micro sí. apagado. En este caso, voy a hablar de, de un, eh, un mito que se llama Los vilanos serán los testigos del crimen. Y eh, en, dentro del catálogo lo podemos encontrar como el Atu 960. Ah, y, y dentro de las obras clásicas pues lo podemos encontrar eh, de la mano de Plutarco en su Moralia o más bien en las obras morales y de costumbres. Eh, en este caso lo que nos está hablando es de un crimen. Normalmente una persona es asesinada sin ningún testigo y va a actuar de testigo algo de lo que está en su entorno en unos casos vamos a ver que es un cardo en otros casos vamos a ver que es la lluvia entonces por ejemplo eh, dentro de, de la colección de los cuentos extremeños de costumbres por, eh, recogido por Juan Rodríguez Pastor o, o escrito por Juan Rodríguez Pastor pues hay una versión que se llama el cardo corredor que está recogida en Zamora en 1936 y en este caso es un hombre que es asesinado por otros tres hombres, eh, nadie lo ve pero eh, antes de morir dice el cardo será mi testigo y meten a tres inocentes en la cárcel y el cardo se queda allí donde este hombre fue asesinado, pero el viento con el tiempo empuja al cardo y lo lleva a la puerta del primer asesino, la mujer sale de la calle ese cardo no se va ningún día, al final lo coge, intenta quemarlo en el hogar, pero no se quema, así que lo deja allí el viento lo lleva a la segunda puerta y ocurre lo mismo, y el tercero lo lleva a la, o sea, y por tercera vez el, el cardo llega a la casa del tercer asesino y todo el rato va de uno a otro intentan quemarlo y no, no no hay manera hasta que el pueblo empieza a sospechar y entonces descubren que ellos han sido los que habían asesinado a este hombre así que ese es el cardo que hace de testigo en el asesinato tenemos otra versión también que se llama el cardo y este es, eh, está recogido en valdecaballeros y también matan a un hombre y dice el cardo será mi testigo y en esto lo que ocurre es que un día después de pasado mucho tiempo el hombre que había asesinado a, a este pobre que no tenía ni a testigos, se ríe en el huerto al ver un cardo, mientras está allí su mujer. Eh, le da la risa y le cuenta lo que ha ocurrido. Ella se queda de piedra, no dice absolutamente nada y completamente callada, pero el hombre no se ha dado cuenta que por el camino pasaba alguien y entonces escucha esa historia del cardo. Y allí es como el cardo hace de, de testigo. Esa, esa, cuentos...
0: esa segunda versión es como la más habitual, en realidad, ¿no? Como igual mm. que la, los volavientos o... o la, sí, el claro, agua. es normalmente que normalmente suele ser así, ¿no? Es decir, de pronto ve el cardo. Se te escapa, o la lluvia, se, se, te escapa se te escapa,
3: te hace reír. Sí, mm. esto, esto es una de las de las características de esto, que es algo inesperado o que, o que tú no, no has pensado muy bien cuando has creído que ya... Estabas fuera de, de peligro. Eh, hay otro que está recogido en los cuentos, en los cuentos populares de Castilla-La Mancha por Aurelio Espinosa y, y este se llama El Cardo Descubre la Muerte y está recogido en Segovia. Y en este caso, lo que ocurre es que el caballo pasa al lado del Cardo y se queda parado y no hay manera de moverlo y no hay manera de moverlo. Y cada vez la historia se va haciendo más grande hasta que al final. El, el asesino se entrega. Y otra muy curiosa está recogida en Palencia y lo que ocurre es que en ese caso no hay un cardo sino que las que son testigo del asesinato son las moscas. A partir de ese día, el asesino está todo el día como muy agobiado y, y lo ven estresado y corriendo para el hoy para el otro y, y, y nadie entiende qué es lo que le pasa hasta que al final declara a su mujer que lo que ocurre es que las moscas vieron cómo asesinaba a un hombre y que no paran de perseguirlo. La mujer no dice nada, pero ...los hijos le han oído... ...y los hijos salen a la plaza y lo empiezan a contar... ...y entonces allí es cuando llega... ...llega la justicia... Mm. ...la otra versión está relacionada no con plantas... ...ni con animales... ...sino que está relacionada con el agua... ...entonces en los cuentos tradicionales recopilados... ...en la provincia de Ciudad Real por Julio Camarena... ...aparecen los cascabeles de la lluvia... ...como testigos... ...este está recogido en Alcolea de Calatrava... ...y en este caso son dos hermanos... ...uno le tiene envidia al otro y lo que hace es... ...un día que van a por leña lo mata cuando llovía. Y llovía tanto que hacía como burbujas, esos cascabeles. Y entonces el que está a punto de morir dice: Los cascabeles de lluvia serán los testigos de que me matas injustamente. Pero el hermano se queda con mala conciencia y no, no puede vivir, no puede vivir. Hasta que un día sale de casa y justo oye llover como si hubiera otra vez cascabeles. Y desesperado se lo cuenta a su mujer. Ella se lo cuenta a la vecina y la vecina se va a confesar. Y allí es donde se descubre todo el engaño. En los cuentos del folclore de la familia judío española de Matilda Cohen Sarano también hay una versión en que la lluvia es testigo y esta vez un hombre mata a un rico por una bolsa de oro y no queda nadie allí que lo pueda testificar ni, ni que lo vea, pero lo que ocurre es que llueve y dice la lluvia será mi testigo. Pasados los años, cuando ya el ladrón es rico, el asesino está muy bien asentado, resulta que un día sale a la calle y llueve y llueve, y eso le trae el recuerdo de que aquel desustanciado me dijo que la lluvia no sé qué y le da la risa. Pero justo en ese momento, pasa por ahí la carroza del rey que está en un momento crítico porque tiene como, como mucha controversia alrededor, cree que alguien le quiere us usurpar el, el poder y al ver a alguien que se ríe de él se lo llevan lo apresan, lo torturan y claro, confiesa <risa> por qué se ríe que ayudan es lo que tú decías esto es, <risa> sin darte cuenta fíjate a dónde has llegado y entonces claro, el rey le dice sí, sí, tuvo razón, la lluvia fue el testigo de tu crimen y le cortan la cabeza. En los cuentos gaditanos, era posible, también aparece otro cuento con las pompas de jabón, y en este caso son dos amigos que viven pared con pared, y resulta que un día discuten por ver quién bebe más. ¿Quién bebe más? ¿Quién bebe más? Total que se van a la taberna, beben y beben y beben y en la vuelta a casa no deciden quién es el que más ha bebido. Una discusión que llega al final a la muerte de uno y le dice, las pompas serán mi testigo, las pompas del agua. Y con el tiempo el amigo no puede olvidar a ese amigo que había tenido desde la infancia, que vivía en pared con pared y un día sale a la puerta borracho perdido y ve que empieza a llover. Y entonces esas pompas le recuerdan que ha matado a su amigo y se pone a hablar él solo en voz alta, sin darse cuenta que la madre y la mujer de su amigo viven en la casa de al lado y entonces le, le escuchan. Y por último, los volavientos que decía Pep. En este caso también hay un asesinato, pero los que van a ser testigos son los volavientos o más bien los vilanos, ya sabéis, eh, estas pelusillas que soplas y vuelan, pues los vilanos son los, los testigos y lo que ocurre es que hay alguien que está interesado en una, una chica y resulta que el pretendiente de esta mujer pues se iba a trabajar fuera, volvía con el dinero y lo que hace es asaltarlo a la vuelta. Todo el mundo cree que ha sido un asesinato por el dinero, pero en realidad había mucho más detrás. Pasa el tiempo y resulta que un día, estando junto con su mujer allí en la puerta de casa, ve que llegan un montón de volavientos, de vilanos, y él vuelve otra vez pues lo mismo que ocurre en estos otros, se ríe y, y ve que vienen y fíjate tú, eh, que yo era, era su primo además. Pues. Y claro, ella se queda de piedra, no sabe qué hacer, pero por la noche le entra tanto miedo, tanto miedo, que se escapa a casa de su madre y ahí ya confiesa lo que ha oído de su marido y la autoridad llega y, y lo apresan. Así que en este caso lo que estamos viendo es que no es que haya nadie que sea testigo físico, sino que son pues elementos de la naturaleza los que que van a actuar como testigos de aquellos pobres que son asesinados.
0: Has marcado una sala de audio con el cuentín. Bueno totalmente.
3: ¿eh? Esto, bueno, Pep también he hecho ahí mano y me mandó versiones. Eh, igual he corrido mucho, perdone eh, igual me pasa. No no no, no. no, no,
0: no. Lo que es que esto también nos da una idea. Estos cuentos, sobre todo estos cuentines, el, el que pues que el que elegiste tú, el que elegí yo, tienen muchísimas versiones. No sé sí. los otros dos, ahora preguntamos a Nabel y a Manuel. Eh, pero estos cuentines tienen muchas versiones. O sea, son muy populares muy extendidos o sea, el ejemplo tuyo nos da como un, un panorama amplísimo, ¿no? hay que
3: pensar también Pep que son cuentos que tienen como, como una fuerza que te, ostras lo que ha pasado aquí, ese asesinato, esa tragedia pero además son cuentos de estructuras sencillas,
0: hmm. entonces
3: son fáciles de retener y son fáciles de contar con el enganche de esa tragedia que a todo el mundo atrapa, entonces yo creo que eso también facilita que se,
0: que Perdón, se cuenten mucho, ¿puedo sumar? Sí, Anabel
1: puedo sumar que pensando en esto de la injusticia, eh, de esta misma de este mismo cuento hay una variante que la, la analiza Jack Sipes, donde tenés a una muchacha violada y ella pide testigo de su violación y es una serpiente. Y entonces cuando el príncipe que la violó o el rey que la violó se está por cazar, la serpiente lo ahorca, o sea, se le pone en el cuello. Y es esta cuestión de esta, que él no confiesa que él la violó y se hace cargo de su acto. Eh, la serpiente no lo suelta, digo, pensando así, ¿no? Como variante para otro lado, pero no es un asesinato, pero que aparece sí. también ahí esa, esa justicia natural, bueno. entre comillas, digo, la Pero eso
0: también, que eh, que, también nos da una pista de que a lo mejor estos cuentos, por eso aparecen en obras clásicas, por eso hace 2.500 años también eran muy populares. Y muy, estaban muy extendidos y por eso aparecen en obras de hace 2.500 años o 2.000 años, ¿no? Porque la gente los conocía y los autores durante miles de años, como os decía, han bebido de lo que era la tradición oral. Venga, vamos a seguir con el, con el, con el siguiente. Eh, Manuel… ¿Qué?
2: Sí, voy a ir muy rápido. El, el que yo he elegido es el, el Atu 612, que es conocido como la esposa traidora, las hojas resucitadoras, eh, la, las hojas de las tres eh, las tres hojas de las serpientes. Bueno, es un, un cuento, quizá la versión más... Bueno, aparecen eh, ya en las fábulas de Apolodoro y de Higinio, y quizá la versión más extendida, más conocida, es la que publicaban los hermanos Green. Muy resumidamente, los hermanos la versión de los hermanos Green, lo que ocurre es que, eh, bueno, pues un, un, hay un tipo que encabeza un, un cuando está a punto de, de rendirse un ejército, él encabeza ese ejército y consigue eh, el, el triunfo en una batalla. Entonces eh, pide bueno, el rey le quiere recompensar y pide casarse con eh, con la hija del, del rey. Al pedir esto, eh, bueno, ahí hay un, un pequeño diálogo en el que mm, él promete que, pues, que cuando ella se muera él se enterrará con ella y ella promete exactamente lo mismo se muere ella al poco entonces a él, él se entierra y, pero no lo entierran en, en la tierra sino que lo entierran en como una especie de eh, mausoleo un, bueno pues como de mausoleo ¿no? y en ese mausoleo cuando él está allí con la muerta le han puesto vino, le han puesto pan, <risa> le han puesto comida, se le está acabando todo esto, de repente aparece una serpiente, se abre la pared y de la, una, una grieta de la pared aparece una serpiente el tipo saca eh, su espada, corta la, a la serpiente en pedacitos y cuando piensa que está liberado vuelve a aparecer otra serpiente que ve a la serpiente muerta, se recoge y cuando aparece, aparece con eh, unas hojas unas hojas con las que frota el cuerpo de la serpiente muerta la serpiente muerta recupera eh, su, la vida, se juntan todos los trocitos y las dos se marchan, dejando allí las hojas, así que el tipo dice, date, que igual la puedo resucitar yo a esta, así que pues eso es lo que hace, eh, le pasa por, eh, le pone en los ojos, me parece una imagen muy poética también, la de poner en los ojos y en la boca eh, las tres hojitas, y entonces bueno pues eh, la muchacha eh, resucita, llaman a. tocan la puerta del mausoleo y entonces, eh, bueno, pues descubren que están, que están vivos. Eh, vale, hasta aquí todo va bien, pero de repente aparece un capitán y entonces la muchacha se enamora del capitán. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Que eh, le van a matar le van a matar. Antes de matarlo él le ha entregado a un, a un soldado, a un lacayo, a un, a un mozo que tiene con él, le ha entregado las hojas, le ha dicho guárdalas pues si acaso en el futuro las necesitáramos y claro claro que las van a necesitar porque le hacen trocitos y entonces el lacayo que sabe de, porque le ha contado el poder que tienen las hojas y cómo ha recuperado a la muchacha pues el lacayo junta a todas, junta, junta el cuerpo de los trocitos de, del muchacho este y nada, el muchacho se presenta ante el rey, le cuenta al rey lo que ha ocurrido, se esconde en una cámara, ven como los otros dos llegan, el capitán y su hija llegan allí y hacen eh, sus cositas como Ero y Leandro y, y bueno pues eh, el rey dice eh, sois una cochina traidora, y se, ella pide clemencia y el rey dice de eso nada, de clemencia nada y acaban con ambos eh, la versión que traigo es una versión también de Julio Camarena eh, que precisamente fue Pep quien me puso sobre la pista de esta, de esta versión eh, que se titula así, Las hojas eh, resucitadoras, y que empieza eh, está recogida en Ciudad Real y que empieza de una manera muy bonita o que a mí me parece como muy llamativa no y es que hay un, dos vecinos que se llevan muy bien, que se quieren mucho los dos vecinos y entonces uno le dice al otro mira, ¿qué he pensado yo? que cuando tu mujer se quede embarazada <ríe> si tiene un chiquillo y la mía tiene una chiquilla, pues que los casamos, y el otro dice, pues claro, claro que los casamos. <ríe> y oye, pues no se sabe cómo, el caso es que se quedaron más o menos las dos embarazadas al mismo tiempo y una trajo un chiquillo y la otra dio a luz una chiquilla, así que bueno, pues los juntan y deciden que se van a casar y cuando llega la edad de casarse, pues se casan. Eh, él, él dice, el muchacho bueno, llega el momento de han Casado y van a hacer un viaje de bodas entonces dice, mira, tengo yo un amigo ahí al otro lado del mar eh, nos vamos a ir a, a verle y se, se van a coger el barco pero faltaba mucho tiempo para coger el barco, así que se ponen a se, ella se recuesta sobre un, el tronco de un árbol él se tumba a su lado y él se queda dormido llega el barco <ríe> y el capitán del barco le pone ojitos a la moza, la moza le pone ojitos al capitán del barco, y la moza dice, pues que me voy con este. <ríe> y así lo hace, o sea, se acaba de casar y se va con el otro, ¿no? Eh, así que se monta en el barco y se van allí de los mares. Eh, el otro se despierte, y cuando se despierta se da cuenta de que el barco está lejos, que la otra ya no está a su lado, madre mía, qué desgracia, pero como tenía el dinero que le habían dado de la dote y de para el viaje este novio pues en el bolsillo dice pues ya está ahora yo espero a que venga otro barco me saco otro pasaje y me voy y eso es lo que hace cuando llega a la ciudad del otro lado del mar donde vive el amigo pues allí está ella viviendo en la casa del capitán ha asomado a una ventana y entonces le, cuando la ve cuando le ve aparecer dice pero bueno pero que está aquí y empieza a acusarlo de ladrón dice ese hombre me ha robado así que el capitán del barco con otros marineros y con la justicia de la ciudad cogen a, a este tipo y lo organizan para matarlo, porque claro ya le dice este es mi, mi marido eh, de hecho en, en, en ese momento o sea, el tiempo que dura la travesía del, del marido, ella aprovecha para casarse con el otro ¿eh? y, y entonces dice mira, ese ese hombre era mi marido y entonces pues claro, tú y yo queremos estar juntos, así que mátalo y el capitán pues lo mata, pero resulta que eh, bueno pues aquel cuerpo descuartizado cae en manos del amigo y el amigo resulta que tiene unas hojitas mágicas, ¿de dónde las ha sacado? no lo sabemos, de una bueno, serpiente de otro es que van, cuento de una serpiente de otro cuento, efectivamente. <risa> Así que el amigo lo que hace es que junta, junta los trocitos del, del cuerpo y, dice, y le, le devuelve la vida. Y entonces él dice, bueno, yo aquí lo tengo bastante complicado porque me va a volver a pasar lo mismo y a saber tú qué pasa con las hojas estas, cuánto si caducan o no caducan. Así que eh, pues deciden volverse otra vez al lugar de origen. Se vuelven los dos. Eh, por el camino descubren que eh, hay un rey que ha perdido eh, también a su hija y entonces él dice que pueda resucitarla, que le dejen encerrarse con ella una noche y así lo hizo, se encierra una noche, coge las hojitas, resucita a la hija y cuando sale de allí le dice al rey eh, el rey le dice, ¿qué quieres? Y dice, pues, pues hombre, yo quiero dos cosas. Mira, lo primero que quiero es casarme con esta moza y lo segundo que quiero es que me nombres supergobernador de la muerte de esa ciudad que tienes tú, Allende de los Mares, ¿no? Porque parece ser que el rey este era rey del otro lado también y entonces pues se presenta allí él se presenta allí de nuevo con esta mujer, la mujer le descubre el capitán le descubre, no saben qué es lo que está uh, pasando y él a través de una serie de acertijos dice contésteme usted a una pregunta, Y entonces le va preguntando cosas como ¿no es verdad que hubo un hombre al que le partieron en cuatro trozos y ahora eh, está presente? y entonces bueno pues a partir de ahí se descubre todo y claro cuando ya ahora no, todos los que están allí, todos los soldados, marineros y demás, como es el supergobernador de la muerte, pues no le queda más remedio que prestarle atención, y este dice a la que los maten a los dos, que ya Nunca está, mejor dicho está? lo del
0: supergobernador de la muerte. De la muerte. <risa> bueno, muy bien, y tú Anabel, ¿qué nos has traído?
1: Bueno, yo les traigo una historia que seguramente conozcan, sobre todo si han escuchado hablar de la odisea, y mmm, tiene que ver con justamente el logro cegado. Y mmm, estamos hablando de un episodio que es justamente cuando Odiseo o Ulises termina en la isla de los cíclopes, donde está Polifemo, el cíclope que, que justamente está tratando de devorar a la tripulación de él. Bueno, hay toda una situación. Y Ulises se identifica como nadie. Eh, nadie, digo, hace cotón. Nadie, justamente. Igual es interesante una cosa, había traído un, un dato así de color, y es que eh, en griego aparentemente el, el, el negador de nadie es me, no lo voy a pronunciar bien porque no hablo griego, pero dice algo metis, y la cuestión es que me, tis suena metis suena igual que eh, astucia, metis, astucia, entonces muchas veces... Él está, él está diciendo eso, ¿no? Nadie, nadie, pero a la vez está diciendo astucia, astucia. Y no, entonces no saben quién es y bueno, le genera toda esta situación, no solamente de los cíclopes matándose entre sí, sino cegando finalmente a Polifemo, que es como la gran situación que después hace y desencadena también lo dice, ¿no? Bueno, a Neptuno, a Poseidón no le gusta esto. Eh, pero esta historia que aparece como el ATU eh, 1137, el logro sí. ciego. Ay, 1137, 1137, sí eh, Lo que dice justamente un hombre que está, que está viajando Llega accidentalmente a una cueva o a un lugar donde hay un ogro Usualmente de un solo ojo que vive solo o con su madre Que está cuidando ovejas El ogro encuentra a este hombre, eh, amenaza con devorarlo El hombre pretende ser o un médico que promete curarle los ojos o el ojo al ogro El ogro se duerme el hombre enciende una, prende fuego, calienta el fuego, mejor dicho, una, una lanza o algún tipo de, 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 de filo y lo, lo, en, lo introduce en el ojo del ogro, ¿no? y de esa manera lo deja ciego y escapa, ¿no? y a la vez, bueno, se cubre con una piel de oveja que hace que el ogro no se dé cuenta, o se esconde debajo del de vientre de un carnero, de tal forma que cuando el carnero está huyendo, él está escondido ahí debajo, ¿no? esa es como la descripción del ATU. Eh, y en algunas variantes dice, el ogro trata de recapturar al hombre usando un anillo mágico que eh, normalmente eh, empuja al fugitivo a seguir, a responder, aquí estoy, aquí estoy, o sea, el anillo lo lleva, o el anillo mismo dice, aquí estoy, aquí estoy, y el hombre termina eh, escapando eh, del ogro, eh, en este caso con la situación del anillo, cortándose el dedo, eh, y tirando el dedo y el anillo al mar, ¿no? entonces de esa manera el logro persigue el anillo que es, y se ahoga que es
0: una, vers una versión uh -huh. que obviamente conocía Tolkien o sea, <ríe>
1: quiero decir Exactamente, eso iba a decir eso iba a decir justamente, no solamente el tema del anillo, sino el tema justamente de los ogros engañados, todo el quien se va a nutrir de esta versión, y bueno ahí lo tenemos al señor Bilbo Baggins eh, entre otros, digo, ¿no? con, con toda esta pero situación. sí, sí eh, Pero en este decir, cuento bueno. hay
0: decenas y decenas de versiones recogidas en España, eh, por lo menos
1: eh. Es más cuando yo encontré la descripción de este cuento, yo me acordaba del de una niña que es la que huye eh, con la piel de la oveja, con el anillo, que se corta el dedo ella justamente para mm. que no la capturen, ¿no? Entonces me acordaba porque eh, la, la tenía muy presente la variante con esta niña. Eh, en España hay muchísimas versiones y en realidad, eh, según, por ejemplo, hay un, hay un texto, estoy tratando de buscar acá la cita, eh, hay un, un texto académico que se publicó ya hace unos cuantos años a través de Cambridge University Press, que se llama... Eh, el cíclope en los cuentos tradicionales, de Cyclops in Folk Tales ese es el título, y en el apéndice, donde habla justamente del polifemo de polifemo este, de este cíclope, dice que hay, desde los Grimm, eh, Wilhelm Grimm en particular, hasta, digamos, pasando por muchos, muchos intelectuales y académicos durante el siglo XIX y XX, estuvieron viendo variantes de esta historia en todo el mundo, especialmente en Europa, eh, pero sobre todo uno de apellido Hackman, en 1904, encontró más de eh, 221 variantes. O sea, y estamos hablando de antes de Arne Thompson-Utter, 221 variantes de esta historia en particular, y dice, él los organiza en tres grupos, dice, en general involucra eh, la ceguera del, del gigante o del ogro, que se da cuando está durmiendo a través de algún filo... Al, al calor, digamos, un filo ardiente, eh, o es una cura supuestamente para curar su vista, eh, en la cual le echan hojalata derretida, <risa> plomo derretido o algo, aceite, digo, de, siempre cosas agradables, ¿no? Eh, y usualmente ahí, sobre todo, esta... esta eh, la, la versión del filo es más de Europa occidental y la otra es más del norte y de Europa oriental, en este caso en ese rastreo, pero en realidad en, en la tipología de Arne thompson Nutri, como os decís, no solo en España... Eh, tiene ejemplos de todas partes del mundo, incluyendo hasta de Chile, con Yolando Pino Saavedra. Y puedo agregar así, con esto no, porque no, a ver, es una historia que ustedes seguramente, y la gente que está escuchando seguramente hasta, tiene sus propias Hasta hemos grabado.
0: Yo estoy seguro de que sí. Sandra también ha grabado alguna. Ah. algún yo, yo hace unos meses ya estaba feliz porque había grabado una jancana aquí en, en Extremadura, y Sandra también habrá grabado, que lleva muchos años. O sea que todavía está muy vivo. No sé. Todavía es un, un tipo que se puede sí, sí, sí. encontrar y grabar
1: muy activo, incluyendo el tema también del cambio de la identidad del nombre, el engaño entre gigantes que se maten entre ellos, el tema de la ceguera, digo, como que tienen muchos elementos que a su vez son motivos y son tipos de cuentos. Es más, este es el 1137, el 1137, pero el 1135 está súper emparentado, que es el remedio del ojo. Y dice, un hombre con el nombre absurdo de yo mismo Pretende curar o reemplazar los ojos de un ogro o un gigante o un diablo o algún tipo de hada o ser fantástico peligroso eh, y le echa algún tipo de metal o masa derretida o aceite caliente en el ojo de este ser fantástico de tal forma que queda ciego. Cuando le preguntan quién lo hirió, este ser mágico lo que responde yo es yo mismo porque era el nombre del personaje. Claro, entonces fíjate, ese es el 1135 el otro es el 1137. 37 eh, Entonces ahí tenemos, digamos, como todo un parentesco interesante también para pensar en eh, ese límite interesante, ese límite fascinante, ¿no? Entre, ¿Dónde termina un tipo y empieza otro? Pero bueno, ese es otro programa.
0: Bueno, eh, pues voy a terminar yo, si os parece, eh, con un cuentito que es el... El Tesoro en la Viña, el tipo es el eh, 910E, que es también un, un tipo muy, muy extendido. Por lo menos hay, estoy mirando así, unas 15 versiones recogidas acá en España en los años eh, hasta el 2000, en las colecciones hasta el 2000, pero ese, este cuento se sigue recogiendo. Y en España, por lo que yo he visto, hay como dos variantes distintas, ¿vale? El del Tesoro en la Viña, eh, la más extendida, es la de la viña convertida en era. No sé si os suena el cuento, no os, os estoy mirando a los compañeros, pues el padre antes de morir le dice a sus hijos, que es una familia muy humilde, muy pequeñita, y tienen una, un viñedo que con eso pues ha ido manteniendo la, la, la familia. ¿no? Les dice, por favor no permitáis que la viña se convierta en era. A ver, eh, yo la versión, por ejemplo, que contaba en, en la radio, eh, era un único hijo. No permitas que la viña se convierta en era, ¿vale? Pero el hijo, pues cuando ya ha muerto el padre, trabaja la viña, pero no se le da bien, le aburre, tal, la va dejando medio abandonada hasta que ya llega un momento que la viña está hecha un desastre y alguien le pide, oye, ¿la vendes? La vende. Y pasan los años y este muchacho se casa, tiene un hijo y un día va con su hijo de paseo por el pueblo, y le dice, mira, esta viña, esta viña era, era nuestra, era, esta viña era.
2: Sí, yo he contado también Y entonces
0: es cuando él entiende lo que su padre le decía, que no permitas que se convierta en era, era, era nuestra, no que quede una era, sino que no, no dejes que sí. esa tierra... Bueno, en esa versión que yo contaba, que yo conté ahí en la radio, si no recuerdo mal, lo que ocurre es que finalmente él eh, saca los ahorros, vuelve a comprar la viña y la vuelve, vuelve a incorporarla a la familia. ¿no? Pero eh, la versión general del tipo, o, o más habitual del tipo, no, quizás no tanto en España, es la del padre que está a punto de morir y tiene a los hijos ahí alrededor de la cama y le dice hijos somos una familia humilde y tal, pero aún así yo tengo unos ahorrillos, un pequeño tesorillo, un pequeño tesoro y lo he enterrado en la viña. Y nada, pues cuando muere el padre, pues los hijos pues le falta tiempo para ir a trabajar a la viña y a, a cavar en la viña visitan con el tesoro, y cavan por aquí cavan por allá, cavan... y tanto trabajan la tierra que la tierra pues se oxigena se, se, se pone magnífica y empiezan todas las plantas a dar un montón de frutos y el tesoro, mira, las monedillas esas no las encuentran, pero con el paso del tiempo entienden que el tesoro no era el dinero, sino que era la viña porque eh, les permite vivir holgadamente con el trabajo que han hecho y ya está esas son como los dos las dos variantes que yo conozco de este tipo el 910 e que ya aparece en una obra de Plauto una comedia que se titula las tres Mo monedas o trini trinum qué significa trinumus tre, tres monedas <risa> bueno, que hemos acabado no sé si queréis decir alguna cosita que Hemos acabado. Sí. Eh, eh, a ver, eh, decíamos aquí por el chat en, en privado que este tema nos daría como para dos o tres o diez o doce en capítulos. Quizás volvamos algún día a tocar el tema de la mitología, sí. pero ya más desde el ámbito de la narración, si os parece. No tanto de los mitos y tal, sino de contar mitos. Eso lo podemos dejar para más adelante, si os apetece, porque además tenemos compañeros y compañeras que, que cuentan mitología y ya no centrándonos en la mitología clásica sino que hay muchas mitologías y muchas maneras de contarla. ¿no? entonces eso, yo os, os emplazo para otro capítulo, si os apetece eh, le damos otra vuelta pero con este ya terminamos si queréis decir alguna cosica o si no, ya nos vamos despidiendo es vuestra última oportunidad
3: yo bien se vale que, que he ido todo el rato agarrada al hilo de Ariadna porque entre los satus que hemos tocado, las explicaciones del mito y las versiones que hemos visto yo me hubiera perdido en este laberinto hace ratos ¿eh? un gusto como siempre volver a compartir con vosotros y aprender y, y seguir disfrutando de los cuentos gracias Pepe, por liarnos con los mitos y ese cable que has echado desde esa biblioteca que ha quedado como mucho más esponjoso y un montón de de, de versiones
2: pues nada más que ha sido un placer como como siempre, y que, bueno, pues que es que, que me, lo paso, me lo
0: paso muy bien. Incluso, incluso a estas horas, como... Manuel, que piensa, piensa horas, que ¿sí? es es ya de noche en, en casa de Anabel, sí, en de casa hecho, de Anabel es de noche, o sea, si es de es noche, noche en Argentina, sí. en Buenos Aires, imagínate que de noche es aquí en, en Alcalá de Henares sí, pero, o en Aigal, ¿sabes? Sí. O en Huesca.
2: No sé si os habéis dado cuenta, pero hemos cambiado ya de día. <risa> o sea que, ¿eh? Es un mito eso de que no trabajamos algunos <risa> Bueno, nada, que, que ha sido un placer Y que, que nos volvemos a encontrar dentro de, de unos días Gracias
1: Pues eh, más allá de todos los efectos de sonido que tuve hoy acompañándoles <risa> que fueron la verdad que otra cosa, así que gracias Jota por soportar el nivel de ruido en mi casa, eh, siempre es un placer estar acá en esta ronda conversando, y bueno, es verdad, acá ya es de noche, así que me imagino allá, no digo mucho más que que descansen, eh, rompimos la racha, no digo mucho más tampoco para no terminar de, Cruzamos no para que funcione, para que funcione, seguimos cruzando los dedos acá, Sí, sí, prendemos el incienso, el palo santo, tiramos el agua y sal, hacemos la ofrendita y todo eso, y bueno, ya nos vamos a encontrar entonces en la próxima, pero sí, muy feliz de que rompimos la racha y de que pudimos conversar sobre este tema bueno, que es precioso.
0: queridas, querido, Gracias. voy a cerrar. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Sandra Araguás, desde Huesca, por Manuel Castaño, desde Alcalá de Henares, por Anabel Castaño, su prima, desde Buenos Aires... Y por Pep Bruno, desde Igal, quien ha tenido el privilegio de coordinar este septuagésimo séptimo capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook, que aunque no os lo creáis echamos un vistazo de vez en cuando gracias J siempre gracias por tu trabajo detrás de los micrófonos gracias Joan por la música y gracias a vosotras y a vosotros que nos escucháis que nos acompañáis y que dais sentido a esto que hacemos, ya sabéis nos encontramos en los cuentos y en los mitos